0: I don't cook, I don't wash dishes, and I do not do windows, cause I'm a <sighs> How do you smell diva? Olá gente olha quem voltou depois de quase uma temporada aí né um, um, acho que chegou a bater um semestre sem pôr as caras por aqui voltei estou aqui de volta eu am Amanda como eu me denomino atualmente para quem ouve já, ou já ouviu meus outros episódios, ah, é isso que eu sempre falo, eu tô mudando todos os dias, então hoje o meu Instagram é o IAM eu voltei. O Diva Trans tá ali aposentadinho, né? Tá meio que de molinho, tá, tá pendurado lá no sol para ver se ele seca. É. E hoje eu vim falar de um tema bem polêmico. Porque.. Um, quem é que nunca foi traído? né? Quem é que nunca passou por uma traição? Quem é que nunca levou um chifrão aí imenso? E aí eu vim debater algumas questões aqui um, que eu quero, depois que se vocês puderem, validar né, os meus pensamentos ou não, ou discordar deles também, vai ser bem legal a gente levantar essa enquete lá no meu Instagram para eu entender um pouquinho... Uh, de, 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 em que situação da vida de vocês, vocês estão, né? Eu vou começar, então, falando oh, de um assunto bem polêmico, que é sobre a traição, né? Quem nunca foi traído? Quem nunca foi traído que atire a primeira pedra? E aí tá todo mundo aqui com o telhado de vidro quebrado. Mas é, eu trouxe aqui mais para eu decorrer sobre, é, conforme a gente vai amadurecendo, né? conforme a gente vai mudando e a gente vai evoluindo, principalmente, a gente muda o nosso conceito, até mesmo o conceito de enxergar uma traição, né, gente? Então, eu vou primeiro começar uh, uh, falando os meus sentimentos e como eu me sentia... Um, em, em tempos primórdios, em tempos remotos. Então, que eu acredito que em algum momento alguma mulher já sentiu isso ou já fez isso. E aí depois atualmente a gente vai trazer isso para um uma panorâmica mais para uma panorâmica mais recente, mais atual, mais, um, mais colaboradora. Né? Então começar um, nos tempos mais primórdios, assim. Um, quando uh, eu tomei, vamos lá, literalmente, vamos lá. Quando eu tomei o meu primeiro chifre, né, quando eu descobri a, a primeira vez que eu havia sido traída. Então, normalmente, eu não sei se isso também acontece com os homens meninos que estiverem me ouvindo, por favor, e quiserem dar o seu depoimento, o meu, o meu direct do Instagram está todo aberto para vocês, podem ir lá e comentar, seria bem legal eu conhecer a opinião de um homem Uh, que já tomou um chifre, porque a gente pouco, pouco se lê, ou pouco se fala, ou pouco se ouve né, de homens que literalmente têm coragem de dizer: Ó, oh, eu fui um chifrudo, eu fui um traído, peguei minha mulher na cama com outro. Enfim, já contei uma história aqui de um, de um gatinho que eu conheci que falava isso, mas uh, não tão abertamente, porque a gente podia perceber uh, nitidamente que. Uh, uh, o fato da traição tinha deixado ele cheio de traumas e cheio de complexos. Mas foi o único homem que eu conheci que abertamente disse para mim que tinha sido traído, que tinha pego a mulher na cama com outro e, e enfim... E hoje eu espero que ele esteja bem, tadinho, <risos> porque ele tinha tantos problemas. Mas, enfim, até já contei a história dele em um outro podcast aqui. Mas vamos lá. Qual que é o primeiro pensamento que vem na cabeça de uma mulher? Né? A mulher foi lá, mexeu no celular do marido e viu que ele tá trocando mensagens mais do que calorosas, às vezes, né? em alguns casos nudes, vídeos, e eu te amo daqui, eu te amo de lá com outra mulher. Uh, o primeiro, o primeiro sentimento, eu acho que como, como primatas, né, como primitivos ou como uh, descendente do, de macacos, para quem acredita nisso, né, que a gente uh, é uma evolução de, do, de um chimpanzé, alguma coisa assim, né, para quem vai por essa lógica de raciocínio, como como derivantes de primatas, eu acho que a primeira, o primeiro sentimento que a gente tem é uh, a melhor defesa é o ataque. Então, como é que a gente vai se defender de uma situação toda que está correndo ali atrás da gente, nas nossas costas? Né? Isso no tarô é simbolizado pelo Sete de Espadas, é uma carta que traz muito essa reflexão né? de coisas que são feitas escondidas, coisas que são feitas na calada da noite. E como é que a mulher age? Uh, uh, nesse quesito, ela literalmente é culpa né? e responsabiliza a outra, então é a outra que não presta, é a outra que é uma vagabunda, é uma outra que é uma safada, é a outra que é uma, uma pilantra, mas ela esquece de contextualizar, né? Em muitos dos casos, principalmente se a gente está falando de um namoro, né? Um noivado, alguma coisa assim, ok. Mas é, quando essa situação parte para um casamento. Né, onde duas pessoas foram ali na frente da família, na frente do padre, fazer aqueles juramentos e com a mão em cima da Bíblia e aquela coisa toda que a religião exige, né? Então, a mulher, em primeiro lugar, ela esquece de quem assumiu algum compromisso com ela foi o próprio marido e não a outra, né? Se a outra saiu com o seu marido, é, é, é meio que irracional, é meio que primata, é meio que, que, não sei, medieval isso, sei lá como é que eu posso dizer, uma coisa tão, é, é tão alte que normalmente a mulher ataca sempre a outra, aí a outra é a vagabunda, a amante do meu marido é uma piranha, a amante do meu marido é uma safada, e aí ela também entra naquele processo de autodesvalorização, né? Então, uh, um, um homem que trai, e aí eu não sei se isso também acontece para as mulheres, mas um homem que trai, ele consegue, ao mesmo tempo, desestabilizar duas mulheres, né? Se a gente for ver pelo lado lógico ali, programador da coisa, né? Pelo, pelo cálculo diferencial integral da coisa, é, um homem que trai, ele consegue desestabilizar duas mulheres. A primeira, que é porque vai ficar achando que é porque a outra tem mais bunda, a outra tem mais peito, a outra tem silicone, a outra tem tem silicone aqui, tem no peito, tem silicone na bunda, tem silicone no pé, tem silicone no cabelo, né? Tem silicone no nariz, sei lá onde elas vão ter silicone. Isso eu estou trazendo, óbvio, para o contexto trans, mas é, normalmente é, é a reação que eu observo em mulheres cis também, tá, gente? Então, ai, a outra é porque ela é mais nova ou porque ela é mais gostosa ou porque ela tem, sei lá, menos bunda, mais bunda, mais peito, menos peito, tem um cabelo X, tem um cabelo assado, tem um cabelo Y. E aí a outra mulher fica naquela... <coughs> naquela disputa de ego, né, entre as duas mulheres ali, uma se comparando com a outra e disputando aquele cara uh, e tentando fazer de tudo para mostrar o merecimento. E é engraçado isso porque, uh, às vezes, o, o cara, sei lá, tipo, vai, fala para a amante, de, cria um, um cenário, né, que é pelo menos o que, eu, o que eu observo na maioria dos casos, uh, o homem, quando ele tem esse problema de caráter, né ou melhor, com a falta de caráter, e ele é sempre envolvido em traições, em triângulos amorosos e essas patifarias todas aí que, que, que os homens adoram, então, normalmente, ele sempre chega para a amante ou para a vítima secundária dele e aí ele vai trazer aquele contexto de que, não, eu moro com ela, mas a gente não tem mais nada, ela dorme no sofá, ela, uh, eu só não mandei ela para fora porque ela não tem onde morar e não sei o quê. Então, assim, o, os caras deturpam toda a realidade do relacionamento atual deles para eles trazerem novas pessoas para o relacionamento. E aí as mulheres que estão ali triangulando naquela situação, né, fica naquela coisa de disputa, então a oficial, a esposa, a noiva, a namorada, a, a que conheceu a família, fica com aquilo, ah, mas eu sou mais gostosa, eu tenho mais corpo, eu tenho mais cabelo, ou no caso de travesti, Pior ainda, porque ah, eu sou mais feminina, ou a minha neca é maior que a da outra, e aí por aí vai, vai descendo ladeira abaixo. E a amante naquele contexto, ah não, ele é só amigo dela, não expulsou de casa porque ela não tem onde morar, coitada, né? Oh, uma sem teto aí, uma moradora de rua. E o cara tá ali no meio de toda aquela situação ali se vangloriando, porque ao invés de uma, ele tem duas, né? Fontes de suprimento. E e trazendo o um inferno, um caos para a vida de duas pessoas ao mesmo tempo. Então imagina como esses como esses caras não ficam com o ego deles lá em cima. Né? E aí o que, que eu vou trazer então agora mais para contextualizar hoje em dia com a minha, com a minha visão uh, um pouco diferenciada, eu tive que apanhar muito, eu não vou mentir que eu nunca fui traída, gente, eu já fui traída. Uh, mas eu acho que o peso da traição hoje em dia já não é mais tão oh, uma coisa tão torturante para mim como foi, enfim há alguns anos atrás, né? hoje em dia, em primeiro lugar, eu tento antes de mais nada, né, é, centralizar a minha cabeça, equilibrar minhas energias e falar assim, oh, ok, eu fui traída, esse é um problema do outro não é um problema meu e não é um problema muito menos da amante ou da, da terceira pessoa que foi envolvida na situação sendo ele homem ou mulher né eu acho que ele é tão vítima ou tão desinformado de tudo quanto eu ou talvez até menos tenha menos informação que eu e aí o que, que acontece ao invés de hoje em dia eu culpabilizar uma terceira pessoa né eu consigo compreender que, por exemplo, um, um homem que está em um relacionamento... Ah, ok, nós temos um relacionamento e ele é um relacionamento sério, né? Se a gente combina antes, mesmo relacionamento sério, porque... É, eu vou trazer um tema aqui um, no próximo episódio, prometo que agora... Ó, Fazendo dedinhos para vocês. Prometo agora que eu vou voltar com uma certa frequência. Para dar uma atualizadinha aqui. Para a gente não ficar tão away. Mas eu vou entrar em relacionamentos não monogâmicos. E coisas poli poliamoristas. E a minha experiência que eu tive com esse campo, mas não adentrando muito nesse, nesse quesito, porque eu quero trazer um outro episódio só para a gente falar disso, de poliamor e etc, e toda aquela baixaria que eu adoro, por sinal. Mas vamos lá. Uh, então, com exceção de um relacionamento poliamor, né, onde você já pré-combinou ali, ou deixou já tudo pré-combinado de quais seriam as regras, olha, eu posso atravessar a rua, eu posso ficar com outra pessoa, é, eu posso fazer isso desde que seja dessa forma, e tatatá, tatatá. Tá, tá, tá. Com exceção disso, gente... <coughs> os relacionamentos normalmente eles tendem né é uma tendência isso a serem monogâmicos né a, salvo a parte os casos em que volto a repetir em que tudo é pré combinado então se a gente tem uh, um, sei lá um, um, um casal onde o homem uh, como bissexual gosta de ficar com homens e mulheres e a mulher aceitou casar com ele ok eles podem pré determinar que de tempo em tempos, ou sei lá, uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez por ano, eles tragam um outro homem para a relação e ali eles façam um sopão, os três, ou às vezes só os dois, enfim, Eu acho que cada casal precisa sentar e conversar e alinhar esses pontos. O mesmo acontece quando a gente vê meninas bissexuais se relacionando com homens que são exclusivamente héteros, né? ou, no caso, bi com bi, talvez, não sei, enfim, é, se você sentar e conversar antes e pré-determinar, o nosso relacionamento a gente pode fazer isso, desde que seja assim, desde que fulano faça isso, e aí tá, já determinar todas as premissas ali antes dos acontecimentos, eu acho que esses relacionamentos hum, não são nem plausíveis aqui de estarem falando de traição, né? Porque quando você tem um relacionamento, sei lá, um relacionamento aberto, onde cada um fica com quem quiser, e aí a gente pré-determina, sei lá. Eu vou meio que dar um spoiler aqui. Então, se a gente tem um relacionamento meio que aberto, e aí a gente pré-determina que a gente vai se ver de 15 em 15 dias, então, assim, no final de semana que eu estou com você, óbvio, eu estrei só com você, mas no final de semana que eu não estou com você, Uh, eu tô livre para poder ficar com quem eu bem entender, né, eu acho que parte aí dessa premissa, mas voltando pro contexto da traição, e aí a gente conforme vai amadurecendo, a gente deixa de pôr a culpa na outra, né, eu acho que esse momento a gente tá numa coisa meio que pós-pandemia todo mundo se solidarizou muito com as outras pessoas o intuito dessa pandemia né alguns dizem alguns espiritualistas aí pessoas que estudam esse 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 consenso essas coisas que a pandemia veio justamente para isso para a gente parar de pensar no nosso próprio umbigo e pensar na nação, na população, na comunidade como um todo. Eu acho que eu consigo ver nitidamente algumas pessoas que conseguiram atingir esse nível de, de evolução, de evolução espiritual, sei lá como vocês classificam isso, mas que conseguiram amadurecer, que conseguiram entender que o amor ele é livre. Né? então eu posso amar uma pessoa sem aquela coisa de eu ter que tipo colocar um, um, um amarrar o pé do cara aqui na minha cama e falar você não só sai daqui se for para ir trabalhar e quando voltar você fica amarrado né é, é, são são pensamentos ou reflexões que é, fazem a gente perder aquela coisa do orgulho da posse ou, não sei, talvez essa semana eu vi uma, uma tiragem de tarô bem linda em que ela falava exatamente isso, que quando você ama de verdade, você deixa livre, porque é, ego, posse, ciúmes, essas coisas estão todas relacionadas àquele é, é, sentimento de, de pertencimento que um tem ao outro. E se um relacionamento atingir esse nível... Posso te garantir uma coisa, tem alguma coisa não muito legal, tem algo de certo que não está errado, ou é mais ou menos assim essa frase. Uh, justamente porque uh, as pessoas que se amam uh, realmente, né, elas não querem amarrar a outra no pé da cama ou prender a mão do cara ali na porta do guarda-roupa. <risos> ai lembrei de uma história agora prender a, a mão do cara na porta do guarda roupa para que o cara não saia porque se, se, a, a, a mulher sabe que se ele sair na rua ele vai tropeçar e cair em cima de outra e aí ele vai atravessar do outro lado da rua e chegar lá já vai ter outra para ele também fazer então assim gente é tudo isso né principalmente a desconfiança ela vem muito quando a gente não tem a noção é muito bonitinho a gente ver na internet, né? Ai, você precisa trabalhar o seu amor próprio. Ai, você precisa trabalhar a sua autoconfiança. Ai, você precisa... Todos esses coachings de relacionamento, esse povo todo aí que faz terapia e essas coisas alternativas, blá, 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 dão esses conceitos aí bem legais que a gente consegue é, teorizar bastante, mas na hora de pôr na, na, na prática é um sacrifício, né? Ai, amor próprio, vamos praticar o um amor próprio, o que, que eu vou fazer para pra praticar o um amor próprio? Eu vou comprar um pastel, eu vou comprar um McDonald's e vou comer e isso eu vou estar me alimentando da forma que eu gosto e aí vou estar uh, me, me autoagradando? Não, gente, tudo isso tem a ver com a aceitação do seu valor de merecimento. Então, eu pude observar eu acho que esse ano de 2022, para mim, foi muito importante, porque, além de eu estar tá mariconíssima, óbvio, todo mundo já sabe que quando eu tiro uma foto sorrindo, os pés de galinha gritam ali, né? Mas também tem a questão do amadurecimento como pessoa mesmo, como, como um ser que está tentando buscar uma melhora, né? Eu pude observar que, por exemplo... Ah, os relacionamentos saudáveis, eles são leves e livres de cobrança. Então, quando você confia em uma pessoa, não tem o um porquê de você mexer no celular dela, são, são coisas desconexas. Se eu confio em você, eu não tenho o um porquê de ter a senha do seu celular, do seu Facebook, do seu WhatsApp, whatever, né? do seu MSN ou do Orkut, para quem preferir. Né? Eu confio em você, porque você me transmite confiança e eu sou merecedora de um relacionamento pleno. Então... Eu comecei a trabalhar esses pontos e pude observar que muita coisa mudou, assim, muita coisa mudou. Ai, gente, seria tanto assunto para a gente falar que esse podcast, eu subiria ele, assim, com no mínimo umas três horas. Mas vamos lá, vamos tentar resumir bastante. E o que que acontece? É, esses coachings falam muito sobre ah, auto amor, auto merecimento e blá blá blá, você precisa trabalhar isso, tal. Mas ninguém dá a fórmula mágica, né? Fala assim, ó, você vai encontrar o auto amor se você fizer, sei lá, comprar um pastel de pizza para você numa sexta-feira à noite, ou se você comer um hambúrguer do McDonald's num sábado. E aí vai variando, né? Cada pessoa tem o seu o que gosta, e tem gente que gosta de comer doce, que, um bolo de chocolate, ou uma pizza de chocolate, ou tudo isso junto, né? Por que não? Que delícia. Mas é, o, 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 alto, o alto valor, o alto reconhecimento, ele não está em você ficar se agradando. Ele está tá muito mais vinculado, pelo menos eu acredito, que é ao, ao fato de você conseguir impor limites. Então assim, você fez uma coisa que eu não gostei, é, é, em primeiro lugar, deixa claro isso, né? principalmente quando a gente tem um relacionamento, é falar assim, olha, isso que você fez não foi legal e eu não é compatível com as minhas expectativas, então eu acho que a gente já não tem mais o porquê de ficar juntos. E aí colocar essa pessoa para refletir um pouco, né? Se aquela atitude que ela teve com você não foi tão legal né? Por que, é que a gente fica às vezes dando duas, três, quatro, cinco, seis chances para a mesma pessoa que tá ali o tempo inteiro te machucando e sabe que no final de tudo você vai perdoar ela porque você gosta, você já demonstrou, né? Você foi lá e abriu a bocona né? e disse, ai, eu te amo. E aí, ai, você pode pisar em mim que eu sou o seu tapete. Então, gente. É... Eu acredito que os anos, e principalmente essa parte de pandemia, essas coisas me fizeram refletir sobre o auto-amor, o auto-perdão, né? a autoaceitação. Hoje em dia eu consigo olhar para mim de uma forma muito mais plena, né? uh, equilibrada, principalmente... Eu consigo equilibrar o meu, o meu positivo e o meu negativo, o meu masculino e o meu feminino. Preciso contar também, vou fazer uma, uma rápida abertura, porque eu vou gravar um episódio falando sobre isso, sobre as terapias alternativas que eu procurei. tá E, gente, eu descobri tanta coisa sobre eu mesma que é, é assim, é, de deixar... De, de cair o cu da bunda, vou usar essa, 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 essa frase que me veio agora porque eu achei ela é a que mais combina. Né? Quando a gente começa a fazer terapia, seja ela qual for a terapia, você começa a descobrir coisas em você mesma que você fala, caralho, isso tudo estava aqui o tempo inteiro e eu jogando para debaixo do tapete porque eu não queria compreender, porque eu não queria entender. Uh, vocês que ouvem meu podcast, eu não sei nem se esse episódio vai bater algum, algum, algum ouvinte, porque eu tô tanto tempo sem, sem produzir conteúdo para cá, que eu acho que meu canal já foi esquecido, mas vamos lá, de qualquer maneira. Vocês que ouvem meu podcast, sabem da dificuldade em que eu tinha para, por exemplo, me referir ao meu eu do passado, e por diversas vezes eu cheguei a dizer coisas assim não muito legais, por exemplo, ''Ai, a Amanda matou o fulano, né? a Amanda matou o meu ex do passado.'' E isso tudo, através das, das terapias né, que eu fui fazendo, foi bem legal, porque eu descobri que assim ninguém matou ninguém, gente. Eu me fundi, eu me fusionei, né? fiz uma fusão de duas grandes companhias, aquela bem louca, né? vendedora, de, fazendo o meu merchan. Aqui. Eu fiz a fusão de duas pessoas e trouxe a, a, o, lado mais, esse, é, o lado mais forte da minha essência para fora. Então, até... Até isso me ajudou a trabalhar também a terapia. Um, por exemplo, hoje em dia eu sei que ninguém matou ninguém. Então, a Amanda não veio matar ninguém para ocupar o lugar daquela pessoa e tal. Hoje em dia, depois de eu trabalhar <coughs> muito isso na terapia, gente, vou fazer uma confissão aqui para vocês. Que assim, sei lá, há mais de 12 ou 15 anos talvez eu nunca havia feito xixi de pé na minha vida. Então aquela coisa do ser feminina e se portar femininamente, né, ou, ou com características femininas. E, e trazer só o lado feminino, precisar ser feminina, era uma coisa, era uma cobrança, era um peso, era um fardo, eram dez de espadas. É taroticamente falando aqui, eram dez de espadas que eu carregava tão forte, com aquela, com aquela preocupação de, ai, ah, eu preciso estar maquiada, eu preciso estar de batom, eu preciso estar arrumada, eu preciso ser feminina, eu preciso, eu preciso, eu preciso, eu preciso, eu preciso para quê? Eu preciso fazer xixi sem nada. Então, isso foi uma das coisas que, uh, depois da, da minha última sessão de depois da de minha última sessão de terapia, gente, eu fiquei assim, tipo, uns dois ou três dias, é... Não sei se chegou a dar três, mas vamos, vamos, vamos calcular que três. Eu fiquei uns três dias fazendo xixi de pé, porque assim, eu sou uma mulher que tem um pau no meio da perna, cara, e eu posso mijar tanto de pé quanto sentada. Então, isso não me faz menos ou mais do que ninguém, só me faz diferente das outras que têm que mijar sentada. E, meu, foi, foi, tá sendo assim um processo tão incrível, tão maravilhoso. Principalmente por essas questões, sabe? A gente trabalha o nosso lado masculino e o feminino, nossas energias em Yang, positivo e negativo. E, gente, ah, eu queria muito mandar. Eu sei que ela não vai ouvir, mas eu queria mandar um beijo para Lara, minha terapeuta, ah, que tá me acompanhando durante todo esse meu processo de evolução. E, e inclusive que ela conseguiu fazer uh, eu mudar esse pensamento, porque olha só, gente, eu cheguei lá uh, para iniciar o, o processo terapêutico e tudo, e eu tinha um bloqueio, eu tinha um, uma crença limitante, algo que me foi implantado na minha mente lá na minha infância, <coughs> de que o homem não era confiável. Então, todo homem mente, todo homem trai, todo homem é, engana a mulher, o homem nasceu, tá? hoje eu tenho, não tenho problema nenhum em falar isso, porque graças a Deus eu já tratei, mas o homem nasceu para enganar a mulher. Então, era assim que eu enxergava os homens, todos os homens para mim não prestavam, mentiam, nasceram para enganar, enganar as mulheres e eu não conseguia sentir é... Não sei. Coisas sempre ficava com o pé atrás quando era alguma coisa Ai, veio de um homem e Ixi, tem uma segunda intenção. Então, assim, às vezes até recusava gentilezas. Ou... Eu vou trazer um, um exemplo bem ridículo aqui. Um, sei lá, se um homem. É, oferece para abrir a porta do carro, pronto, eu já, não, ele só quis abrir a porta do carro porque no final ele quer me comer. Então, tudo para mim, a minha, a minha imagem do masculino era tão deturpada, a começar pela minha existência, né? eu nasci como um garoto, e aí foi tudo tão deturpado na, na minha cabeça e na minha mente, que eu tinha esse problema, esse, de, essa, essa aceitação de achar que os homens mentiam, os homens enganavam, os homens... É, tudo isso pela não aceitação do meu lado masculino. Olha que complexo isso, né? Mas voltando para o tema aqui. Então, só para concluir tá a parte da terapia, óbvio, e aí a gente trabalhou, trabalhou, trabalhou trabalho de uma forma muito intensa, a terapia que eu faço é uma terapia muito intensa, pessoal. Então, assim, eu fico uh, literalmente fora do, do contexto, é um retiro que a gente faz e dura um final de semana inteiro. Então, nesse final de semana eu não tenho acesso ao celular, eu não tenho acesso a redes sociais eu não tenho contato com o mundo externo, eu estou ali para me tratar e tratar das minhas questões, e, e para mim está sendo muito, muito, muito proveitoso. E aí, voltando para esse caso, então, o meu problema com o homem era tão grande que começava por mim mesmo, eu não aceitava em que metade de mim é um homem, né? ou melhor, algumas partes do meu algumas partes do meu corpo, ou melhor dizendo, uma parte do meu corpo ainda é masculina, né? Eu não fiz a cirurgia de adequação, de readequação, e não me sinto confortável para fazer, esse é um dos pontos que eu já reforcei em outras, outras entrevistas, era o meu grande sonho quando eu era mais, mais mocinha, mais menininha, mais novinha, eu vivi muitos anos com esse com esse sonho na minha cabeça de ah eu preciso fazer uma vagina produzida em laboratório e aí assim eu não sei se eu já contei essa história aqui em algum podcast mas se não já fica aí a dica para outro episódio ó oh, ela já quer voltar cheia de conteúdo já fica aí a entrevista a, a, a dica para uma próxima um próximo episódio é quando eu efetivamente iniciei o tratamento hormonal e aí falei, não, a partir de agora eu não, não uso mais roupa masculina, eu só uso roupa feminina, meu nome a partir de agora é Amanda e bibibibobobó. Então, quando pr primeiro esse processo da minha própria aceitação em, em assumir uh, a minha essência, assumir o meu gênero feminino para mim e para a sociedade, porque o mais difícil não é você sei lá, se vestir de mulher e sair na rua. É você se vestir de mulher e olhar no espelho e aquilo te agradar. Então, eu acho que a primeira barreira que a gente precisa quebrar é a da autoaceitação. Eu me vestir de mulher e olhar no espelho e falar caralho, eu tô gostosa pra caralho. <risos> então, é, esses, essas coisas com o masculino eram tão desreguladas e desequilibradas na minha vida que eu tinha até esse problema de não consegui fazer xixi e aí quando eu iniciei o tratamento hormonal lá uh, há muitos anos atrás não, não preciso detalhar quantos porque entrega muito a minha idade mas assim quando eu iniciei o tratamento hormonal lá <coughs> a gente passa por aqueles milhões de, de exames e check-up, bateria e coágulo, e sei lá, e faz tudo e tal, tal, e tal, aí a médica me explicou, né, ela existe, ó, tem, existe o método X, o método Y, o método Z, existem vários métodos para que você tenha a sua vagina produzida em laboratório lá, a sua laricinha bem bonitinha, e ela... Quando começou a detalhar como seria o meu processo, eu acredito que ali, naquele primeiro momento, foi o um momento em que eu comecei a desistir de um sonho, porque assim só só para eu contextualizar aqui para vocês e vocês entenderem. Ah, cada ser humano é um ser humano, então óbvio que tem umas que vai fazer na primeira e já vai ficar com a laricinha linda, maravilhosa, a pepequinha de pousar na Playboy, o que não seria o meu caso. Então assim, em um primeiro momento, eles viram o órgão para dentro, né? E aí você vai para sua casa e fica usando aqueles dilatadores. E aí, eu teria que esperar passar aproximadamente, né, de acordo com a cicatrização e o processo de recuperação do corpo após cirurgia e tudo mais. Então, assim, mas eu vou trazer mais ou menos os tempos em que ela elucidou e trouxe ali no contexto pra mim. Então, eu teria que esperar mais ou menos aproximadamente dois anos, pra depois de dois anos, eles abrirem a minha barriga, como se fosse fazer uma cirurgia, uma cirurgia aquela que tira o bebê, meu Deus, esqueci, uma, uma cesárea, então eles literalmente fariam uma cesárea, abririam um corte imenso de um lado ao outro da minha barriga, para pegar e tirar um pedaço do meu intestino e complementar com o meu canal vaginal, isso me daria mais profundidade. Tá? E aí, novamente, eu ficaria ali naquele processo por cerca de um ou dois anos, né que é o prazo normal, para depois eles irem e em um terceiro momento, você ir abrir de novo a barriga, pegar um outro pedaço do intestino e fazer daquele pedaço de intestino um canal vaginal. Então hoje em dia, quando as pessoas me perguntam por que, eu, por que eu desisti do meu sonho de me embolsetar se é que eu posso usar esse se é que eu posso usar esse, esse verbo, por que, que eu desisti do sonho de ter uma laricinha? Porque eu acho que é um processo que é muito complicado, existe muitas vertentes. A minha, o meu caso, em específico, analisado por médicos, seriam necessárias, no mínimo, três cirurgias uh, para que eu pudesse atingir uma profundidade satisfatória, ou seja, para que eu pudesse sair com um homem que tem o babado normal, tá? Se eu pegasse um, tipo, antes de começar a namorar, ou sei lá, talvez no Tinder já, ou... <risos> Ou qualquer outro aplicativo, se ele no Facebook, quando eu fizesse um anúncio lá no Marketplace, eu teria que deixar bem explícito em que eu tenho restrições com homens que tenham o pipi de X a X tamanho, que era o tamanho do, da profundidade que iria dar ali. Então, como todo esse processo seria um processo muito complicado, e abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha a barriga, e tira e corta, tira daqui, faz remendo e não sei o quê, eu. Por já ser mais velha, talvez se eu fosse novinha, tivesse iniciado minha transição com 18, 19 anos e já tivesse ali louca, querendo embarcar, fazer uma periquitinha, talvez eu tivesse feito, porque a gente, quando é mais nova, a gente é muito inconsequente, né? a gente tem mania de não pensar no lá na frente. Mas hoje em dia que eu já sou velha, já sou mariconíssima, é uma das coisas que quando eu iniciei a transição, principalmente me preocupou foi isso foi o fato de sei lá de um em um ano ou de dois em dois anos por pior que fosse a minha recuperação e, e de um em um ano se minha recuperação fosse linda maravilhosa eles costuraram no dia seguinte eu estava pulando de um em um ano eu tenho que ficar me deitando numa mesa de cirurgia se abrir inteira e cortar intestino e fazer remendo e tudo mais então isso pensando não sei, pelo menos foi o que, o que fez eu desistir do meu sonho. Sei lá, eu podia pegar uma infecção hospitalar, ou talvez ter uma rejeição do órgão, e necrosar. E, ai, são N coisas, N motivos que podem acontecer, que fazem você broxar de ter uma laricinha foi o que aconteceu pelo menos foi o que aconteceu comigo tá eu vejo relatos de meninas que fizeram a primeira cirurgia e depois de seis meses já estavam lindona para fazer a reparadora que é essa que que eles abrem a barriga e pegam um pedaço do do intestino para complementar e elas estão super felizes, estão super realizadas. Uh, então, como é um contexto que varia muito, né? Não tem ainda, sei lá, um, um, uma bíblia, um, um livro, uma enciclopédia escrita sobre ó, se você fizer isso vai acontecer isso, se você fizer aquilo vai acontecer aquilo, e se você fizer X vai acontecer Y. Como muito se teoriza sobre, mas tem pouco conteúdo científico, então eu preferi né, aceitar, mesmo não aceitando, fui tratar em terapia isso depois, aceitar que eu tinha um órgão que não era um órgão feminino, e tá tudo bem, existem mulheres de pinto aí, a todos, esses dias eu até fiz uma postagem no meu, no meu Twitter, eu sou a mulher do ano 3000, eu tenho peito, bumbum e piu-piu, e aí ficou engraçado, porque <coughs> tem uma mulher que, sei lá, por um fator X, Y, ela não pode engravidar? E aí ela é menos mulher que as outras por, por conta disso? Não, não é. Às vezes ela é muito mais. Ou então, mulheres que tem lá no... Lá no quando eu fazia tratamento em São Paulo... Uh, tratamento hormonal, que a gente ia no SUS, retirar os hormônios, é, a gente vê todo tipo de mulher, gente. E eu fiz amizade com uma menina que ela tinha uma... uma não, não sei se é considerado uma doença, uma patologia, mas ela tinha um excesso de testosterona no corpo dela, mesmo ela sendo uma mulher cis que gostava de homens, é, uma mulher cis hétero que gostava de homens e né, tudo, mas assim, ela tinha tanto testosterona no corpo dela que o braço dela era peludo, ela tinha meio que nascia aqui barba assim nela, tudo. E isso os médicos diziam que podia, inclusive pela quantidade de testosterona no corpo dela, influenciar na, na, nas gestações dela. Então, são N casos, são N situações. Um, eu acho que o conceito mais uh, uh, básico aqui para a gente poder encerrar logo esse podcast, que já está ficando muito extenso, é que uh, quando a gente tem um relacionamento, a gente não pode culpar ou responsabilizar o outro pela nossa felicidade. Esse é o primeiro recado que eu queria deixar. E se você foi traída, amiga... Uh, muda um pouquinho, eu sei que é a parte mais difícil, porque eu fiquei, sei lá, dez anos, não, uh, oito anos tentando buscar essas respostas no outro, quando elas realmente estavam dentro de mim, né, então assim, uma traição ela não tem nada a ver com se a outra tem mais peito, se a outra tem mais bunda, se a outra é siliconada, se a outra não é siliconada, se a outra tem o cabelo verde, se a outra tem, sei lá, se ela sabe cozinhar, se a outra sabe lavar, passar. Não, gente, a, a, a gente precisa começar a endereçar. Né, a culpa ou a carga ou o sentimento de acordo com a pessoa. Se você tem um relacionamento e o seu namorado te traiu, o culpado de tudo é ele, tá? Só que aí eu vou me virar de vítima, Ai, eu sou uma pobre coitada porque eu fui traída e o meu marido saiu com outras, né, saiu com 10, está lá num prostíbulo, num, num, numa casa de swing, transando com 10 mulheres e eu sou a pobre coitada. Não. Se o seu marido te traiu, foi porque você permitiu ele fazer isso, tá? Então, em algum momento, você fez alguma coisa que fez ele procurar outra. E aí, quando você consegue entender mais ou menos essa dinâmica e digerir isso, que até mesmo a traição, você é responsável pela traição... Aí você tem que, depois, em seguida, o próximo passo é você aprender o que, que eu vou fazer com isso. Então, o outro me traiu, o outro não presta, o outro não merece mais a minha credibilidade. O que eu vou fazer com isso? Eu vou dar uma segunda chance para ele ou não? Vou partir para um outro. Né? tudo tem que ser voltado e centralizado para gente mesmo. Não adianta a gente, ai, ah, eu fui traída, ai, mas é porque a outra é a Beyoncé, ou porque a outra tem um corpão, ou porque a outra é mais gorda, a outra é mais pintuda, né? no caso aqui no, no conceito trans, a outra é mais gostosa, a outra, sei lá, faz... É, duplo cartão, duplo carpado mortal, sei lá, como fala aquele negócio que a, que a menina fazia lá na Olimpíada? É, duplo carpado, enfim, salto mortal, carpado, duplo, lá, da, da striperela. <coughs> então, o outro me traiu, a gente tem que cada vez mais disseminar isso entre as mulheres, em ter sororidade umas com as outras, né? A outra, que é a amante, ao invés de eu falar que ela é vagabunda, que ela é safada, que ela deu em cima do meu marido, ela é outra pobre coitada, talvez até pior do que eu, né? Que tá sendo ali iludida por um cara que tem problema de falta de caráter. Então... A partir do momento em que a gente começa a tomar mais posse, tomar mais rédea da nossa vida e entender que mesmo uma traição, né, a culpa não é só do outro porque ele tem a falta de caráter, mas eu permiti com que ele fizesse aquilo, né, a gente consegue também trabalhar a nossa autovalorização então eu falei 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 eu espero que não tenha sido muito prolixa aqui que não tenha ficado várias informações redundantes mas só para fazer uma reflexão da minha última terapia do meu último do meu último consenso olha que linda tá é, não deixa não dá poder para o outro de ser feliz né a gente vê na internet esses dias eu fui para praia eu acabei fazendo amizade com uma menina lá, e aí ela tava, passando, ela tava passando exatamente por uma situação assim, né, que, ai, o meu marido me traiu, ele destruiu a minha vida. Foi essas, foi essas, foi essas as palavras que ela chegou pra contar a situação que ela tava uh, vivendo ali, ou, ou sobrevivendo, ou tentando uh, 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 viver com, com esse tudo. E aí eu peguei comecei a despertar gatilhos ali nela e poxa, mas espera aí, se o outro destruiu a sua vida, é porque você entregou a sua vida na mão dele. E você acha que a sua felicidade está 100% condicionada ao que o outro faz com você? E aí sabe quando você começa meio que, a pessoa começa, oi, pera, não, nunca ninguém me falou isso. E até mesmo a forma como a gente se porta durante uma traição, né? Se você vira para o outro e fala, você acabou com a minha vida porque você me traiu? Pô, você estava dando a sua vida para um cara que não merece, que você já sabe. Agora ele e ele foi lá e assinou embaixo, né? Como se fosse um termo ali ou, ou, ou o compromisso do casamento, né? Casamento é um documento que você assina e você já sabia que o cara não prestava e você foi lá e deu para ele e o cara foi e assinou embaixo. Eu não presto. Então, a gente tem que cuidar mais um pouquinho dessa coisa de ai, a outra é uma vadia, a outra é uma vagabunda, a outra é uma safada. Não, gente, a outra é apenas uma outra tonta. Assim como você está sendo tonta, a outra também está sendo tonta. O que a gente tem que aprender, principalmente no meio feminino, e isso quando cai para o mu mundo da trans tá é assim intensificado umas 10 vezes, porque eu já vi trans ir buscar outra no ponto de prostituição dela com faca, porque saiu com o marido da outra e elas se baterem e quebrarem a janela do apartamento da outra e fazerem todo aquele hererê porque a outra saiu com o marido dela. Não é o marido dela que não presta, que é um lixo safado. É a outra que deu em cima do marido. Então, a, a gente tem que parar de normatizar que o homem é o Deus, o homem é o correto, o homem é o detensor, detentor de todas as verdades e que as outras são a vagabunda. Né? Se a gente tivesse mulheres mais mas uh, com uma empatia mais aguçada, eu acredito que esse ano vai trazer isso para várias mulheres, se Deus quiser, e eu torço para que todas elas consigam atingir mais ou menos esse, esse mesmo padrão. Eu sei que tem umas que vão ficar lá atrás ainda, mas uh, o que eu gostaria de ver, uh, pelo menos é quando eu olhasse para os lados e... e, e visse coisas na internet, é exatamente isso, a sororidade de uma mulher com a outra. Então, se a outra saiu com o seu marido, ela não é melhor e nem pior que você. Ela simplesmente não sabe o lixo com o qual ela está se deitando. E aí cabe a você, se você quer continuar com esse relacionamento, que já não está bem, né porque se o seu marido está indo buscar outra, outra mulher na rua, é porque alguma coisa está faltando em casa. Mas aí cabe a você, se você quer perdoar e continuar com uma pessoa que já se mostrou falha, ou se você quer abrir a sua vida para novas pessoas, abrir sua vida para novos relacionamentos, abrir a sua vida para novos cavaleiros de copa ou reis de copa, tanto faz, que vão trazer coisas uh, mais palpáveis, mais sustentáveis e relacionamentos mais leves. Então, eu espero que tenha ficado... Ficou bem confuso, eu sei, mas eu espero que tenha dado uma iluminada na cabeça de alguém aqui. E, e é isso, meninos, se vocês ouvem os meus podcasts, eu queria opiniões masculinas também, como vocês se sentem quando vocês descobrem que a sua namorada foi lá e, pum, deu para o outro cara. Se vocês fazem essa comparação, ah, é porque a piroca dele é maior que a minha, ou porque ele é mais alto que eu, mais magro, mas gordo, mais forte, mais baixo, né, como, como que é isso no lado masculino? Queria entender também, já que eu tô tão trabalhando no meu lado masculino, eu daqui a pouco, eu falei, daqui a pouco eu vou estar tá coçando o saque e cuspindo no chão aí, <risos> porque, para tentar trazer um pouco mais do equilíbrio do lado masculino com o feminino. Então é isso, meus amores, fiquem com um beijo bem gostoso, eu espero que a gente se veja com mais frequência agora, e se tudo Deus... Deus quiser e Deus irá permitir que eu voltarei com mais frequência para a gente poder ir se atualizando. Um beijo!